0: E estamos de volta, esse é o Papagal Podcast do site Canal Masculino E nesse programa nós temos um papo muito especial com dois é, participantes recorrentes aqui né, Que é o Henrique Mendonça e o Alexandre Ervolino. Vocês já viram, na verdade ouviram o podcast com eles Sobre micromarcas, onde a gente fala um pouco sobre micromarcas né, Essa cultura da micromarca E em especial micromarca de relógios, porque eles são sócios na Rua Watch. Agora eles voltam para falar de outra paixão deles que é falar sobre carros antigos. O Henrique, ele tem um negócio de carros antigos, ele vai explicar um pouquinho mais o que ele faz agora para a gente, pra gente saber qual vai ser o papo aqui nesse podcast.
1: Tudo bem, Ricardo? A nossa ligação aqui com os carros, ela, ela vem de antes dessa sociedade né, para os relógios, e na verdade já vem de, de infância mesmo, é um negócio que a gente carrega como como um hobby, e que pra mim acabou se tornando um negócio. É, hoje meu negócio principal é a compra e venda de carros, eu 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 mantenho uma, uma página e um, e um catálogo de, de carros que eu negocio, então tem toda uma curadoria envolvida, geralmente carros originais de coleção, exóticos, a maioria europeus da década de 70 a 90, que podem ser vistos no Instagram ou acervo.
0: Então vocês viram que o papo aqui vai ser um pouco mais profundo né? Falar de carro antigo mesmo Disso como um negócio, disso como uma, uma coleção Disso como uma vontade que as pessoas têm De ter um carro diferente, de ter um carro mais personalizado né? Ter uma coisa com história Com algum tipo de, de luxo que ele não poderia ter antes e agora ele tem essa possibilidade né? Existe todo um público para isso aí E a gente vai falar melhor sobre isso nesse podcast E o Alexandre que está aqui com a gente o Alexandre Ervolino que está aqui conosco, também um grande fã. Você teve um pai que é colecionador, eu acabei descobrindo isso é, agora.
2: Então, é, meu pai foi um, um grande colecionador e uma pessoa muito presente na. Queria mais na década de 70 e 80 na cena do do colecionismo é, aqui no, em São Paulo. Ele foi, inclusive, um dos organizadores da Subida da Montanha, que é famosa. Sim, né, sim. e tipo do Jaraguá. Inclusive, assim, a minha ligação com o Henrique de amizade vendo do mundo dos carros. É, a gente se juntou depois para para importar os relógios. A é RU é que é uma marca, que, inclusive o nome RU é, em francês Roda. É uma marca de relógios que eu criei em 2017. Eu mesmo faço os desenhos. E os relógios são é, baseados é, em cronômetros da década de 60, que era muito ligado a o automobilismo naquela época. Como eu gosto de todo esse universo, eu gosto também muito de design, de design
0: industrial, então junto design, junto de automóveis, junto de relógios, eu criando essa marca no exterior. E é isso aí, a rua ela não conta só com uma operação nacional, né? ela, ela vende para o mundo inteiro, a marca já vendeu para mais de 60 países, já cansei de falar aqui quanto eu sou fã dessa marca, né? quanto eu gosto, do trabalho feito pelo Alexandre e pelo Henrique. E agora tem uma novidade também para vocês. Se vocês quiserem comprar um relógio da Rua com desconto, tem um descontinho aí especial para ouvintes do canal masculino e para leitores do site, seguidores do Instagram. É só inserir o cupom de desconto canalmasculino escrito tudo junto na hora da finalização da compra que você ganha um frete grátis lá, é uma ajudinha a mais para você comprar, um incentivo a mais para você comprar um belíssimo relógio da Rua Watch. Tá certo? Então basta acessar wwwwatch.com.br rua é escrito R-O-U-E E lá você vai poder conhecer toda a linha de relógios deles E aplicar o cupom de desconto para ganhar o frete grátis Se quiser também dar uma olhada no Instagram deles E seguir a marca por lá para saber das novidades É só procurar underline watch brasil Gente, muito obrigado pela presença de vocês O papo vai ser demais Presta atenção, galera que curte carro Se você não curte também, presta atenção Porque é muito legal conhecer um pouco mais desse universo Principalmente nos carros antigos Lembrando para vocês que tem o meu curso de estilo Que é o, o canalmasculino.com.br curso Se quiser ir lá conhecer Tem também a nossa playlist No Spotify com as músicas que eu toco No final de cada episódio do Papagá Eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino E nós voltamos logo após a nossa vinheta Modo. I two with this man the whole Hoje a questão dos carros ela é muito interessante, né? A gente tem um, um mercado que está crescendo de carros elétricos, né? Que estão surgindo, aí muita gente tá achando interessante. A gente tem pessoas que estão optando por não ter mais carro, que é o caso de quem tem um, um transporte público bom, né? Países que têm bom transporte público ou que tem facilidade no tra transporte público, né? E a gente tem pessoas que estão optando por, por assim, transformar o carro num hobby, mais ou menos. Né? Ou, ou Pessoas que têm admiração por carros antigos, por máquinas. E até porque esses carros eles se tornam mais acessíveis. Né? Então eu chamei vocês dois aqui, novamente, para a gente é, não falar de relógio. O Henrique tem um, um outro trabalho paralelo, né que ele trabalha com a venda de carros antigos e né? de carros especiais. E aí tem todo um mercado em torno disso aí Eu queria falar com vocês a respeito
1: disso é, Inclusive assim, é interessante Colocar que eu e o Alexandre A gente se conheceu por causa Dos carros antigos, inclusive
0: Existe toda uma cultura em torno,
2: né Sim, sem dúvida, nasci numa família, né? Quer dizer, meu pai foi colecionador de carro antigo
0: a vida inteira E o Henrique não foi diferente, o pai dele também trouxe essa doença né? Ah, então Sim, vocês têm um background agora. já, não é assim? Vocês não caíram de, de, de gaiato nessa história? De
2: maneira alguma Cresci
0: e o mesmo meus sábados de manhã era exatamente para com meu pai
2: procurar peça Ou na casa de algum amigo, ou fazer alguma coisa Mas era sempre relacionado, sábados de manhã eram sempre relacionados a ah. carro antigo Então é... Aí não tem jeito, né? Ou você vai adorar ou você vai odiar depois <risos> disso, né? De tanta
0: experiências. E até para localizar quem não ouviu o podcast passado que eu gravei com eles, que eu acho que foi no mês de março mais ou menos né, que a gente gravou o podcast, a gente falou sobre micromarcas, né? E eles também são sócios na, na Who Watch, que é uma, uma micromarca de relógios, né? Então corre lá para ver esse podcast, depois eu vou colocar o link também na descrição desse, dessa postagem porque é muito legal ver esse universo das micromarcas também, dos relógios especiais também, feitos por né, em pequenas quantidades e tal. E tem uma relação, né? Essa coisa do relógio especial, do relógio... Né, o, o próprio mundo da relojoaria, né? Com o vintage, né? Com as pessoas que gostam dos relógios mais antigos. O lance de ser mais acessível um relógio, poder ele ser mais antigo. Mas ao mesmo tempo você tá comprando um relógio de luxo, né? Sem dúvida. Precisa achar os bons, né? Porque
2: assim. hoje em dia tá todo mundo realmente comprando. Acho que aí você tá falando também um pouco da cultura vintage, né? As pessoas estão realmente buscando sempre... Uh, referências do passado, bons relógios do passado e tudo, e não é diferente do assunto de carro que
0: temos aqui. Exato. E eu queria saber do Henrique, quem existe um, um perfil de público específico que você atende aqui?
1: Oh, geralmente é, é um público cara que assim ele está realizando uma vontade, um de ter algum carro muito cool, então um carro assim que chama atenção, é, distingue de uma forma diferente pelo design, pela experiência ou então aquele cara que quer reviver algo da adolescência, juventude dele, que ele não teve acesso naquela época, ou que ele teve, mas ele quer relembrar, ele quer ter novamente. Então são públicos aí, caras assim, é, meia-idade, geralmente 40, a 60 anos, e que agora tá com condição para desfrutar desse, desse tipo de carro. Eu achei que você ia falar uma terceira
0: que seria o colecionador, o cara que tem vários carros e quer ter mais um. Eu, eu, eu jurava que você ia, você ia colocar esse cara Também na, na equação
1: Tem também, mas eu acho que o colecionismo é mais raro. Ele é um pouco mais, não vou dizer fora de moda ele, O colecionismo ele, 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 ele é um pouco mais inacessível Hoje nos grandes centros urbanos Para o cara ter uma estrutura de garagem é, Usar uma estrutura de oficinas De mecânicos e tudo mais não, não é exatamente o padrão Do cliente principal Geralmente o cara que está comprando aqui Ele ainda não tem o carro antigo Ele tem um ou dois, mas não é aquele cara Geralmente o um colecionador muito grande Os carros já chegam para eles Então assim, se a gente for falar de um badolato Ou de um gostima nomes assim grandes relevantes esse cara não vem até mim para comprar geralmente
0: tá, ele já tem os fornecedores de, 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 Ele já tem os e caras que procuram direto pra oferece já sabe que o cara vai comprar e hoje existe um carro assim hoje que é o mais procurado aqui eu, toda hora alguém vem aqui procurar o
1: foco maior está sendo nos carros dos anos 80 para 90 então geralmente os esportivos europeus dos anos 90 tem uma procura grande se é um carro em bom estado e num, num preço adequado
2: eu acho que bate com aquela questão da idade Exatamente, o cara que tá comprando o carro da década de 80 e 90 É o cara que hoje tem seus assim, 50 anos Sim, de idade isso. Então era o carro dos sonhos dele Quando ele era um garoto ou um jovem E não podia ter e ele tá matando a vontade E eu vejo isso, por exemplo, com, com a coleção que meu pai teve Foi a certo. mesma coisa, eram os carros da década de 60 Que quando ele teve, teve lá os era 20 e poucos cinco, anos Da né? década de 50 e 60, que era, que era a época dele então essa é uma curva que vai andando ao longo do tempo, né?
1: Então é uma mas... média móvel, é uma mais... móvel.
0: Mas então é isso. Isso é, esse era um ponto que eu queria chegar aqui. Porque vocês acham que essa cultura que está mudando hoje em dia do jovem tem menos interesse por carro? Não que nunca vai haver um interesse zero por carro, porque o carro ele é uma ferramenta, ele tem várias, né? Ele está presente na, na vida da gente de várias maneiras diferentes. Mas você acha que vai começar a cair esse negócio do cara que tem, por exemplo, hoje eu, eu converso com meus amigos mais jovens eu pouco ouço alguém falar assim Ah, o meu carro dos sonhos é tal carro o cara fala assim... Eu queria ter dinheiro para comprar um carro... Eu queria ter um carrinho... Vocês acham que isso vai continuar acontecendo... Ou isso talvez seja um fenômeno de uma certa classe... Tipo... Ah... Isso aí é o cara da classe B... Mas o B mais e o A... Talvez ele
1: ainda tenha o carro dos sonhos dele... Depende... Porque... O carro como meio de transporte... Eu concordo com você... Que tá em decadência... Nos grandes centros urbanos... Não faz sentido... Mas... Pro cara que... Tem a paixão por design... Por velocidade... Eu acho que... Esse momento é até favorável... Porque... É um momento... Com acesso popular à internet, a, a esse, essas tribos mais específicas de carro ou de qualquer outra coisa, o cara acaba conhecendo outros, outras pessoas que, que pensam igual ou, ou, ou que têm interesses parecidos e acabam se aprofundando mais nisso. Então, assim, é muito forte hoje os clubes dos carros, esses joguinhos também de realidade virtual. O cara acaba tendo uma, uma sensação muito próxima do que é a experiência ali e acaba tomando gosto por aquilo. Ou seja, está se tornando mais de nicho.
2: Sim, e acho que nicho sempre foi, né? Quer dizer, colecionismo de, de carro antigo, assim. É, é, eu digo é de
0: uma mais... maneira geral, tá? o, o, o interesse pelo carro está se tornando mais nichado, você acha? Acho que sim. Eu acho que a dúvida... E não tem nada de errado com isso, inclusive. É não, até legal. Que, não, nem
2: pouco. Eu acho que assim, a dúvida, pelo que você está levantando, é muito mais que carros que vão ser colecionáveis daqui a um título. Daqui... É, pode ser. Pode os ser carros estão ficando muito eletrônicos. Exato. É, então é difícil entender o que, que vai acontecer lá para frente. A gente está tendo uma modificação, os carros da década de 60, 70 ainda eram totalmente analógicos e, e, e muito pouco, inclusive eram carros muito mais metal do que plástico, né, começou a ter só painéis de plástico tudo. mas hoje em dia já está todo mundo indo no carro de década de 90, a década de 90 já são carros com injeção eletrônica, por exemplo. Então, Sim. É
0: interessante, é difícil saber o que vai acontecer daqui 20, 30 anos. Talvez seja o tempo do, do design se tornar clássico também, né? Porque nos anos 2000 A gente olhava para muito carro dos anos 90 E achava meio cafona Hoje a gente já olha com um certo carinho né? O design tá se tornando clássico Aquele design dos anos 90 Já tem uma cara Que para nós Passa a mensagem de que é um carro Feito numa certa época Talvez seja isso também Quem diria que Gol GTI Exato Ia ser um negócio tão relevante né, no... Era um negócio de moleque no ralador novo né? novo o Moleque assim, gostava né? de ralar Comprava um Gol GTI né, e Ia para avenida Que nem um maluco, né? então tem essas coisas, né? é um mercado muito louco, né? e a gente enxerga isso de novo, né? voltando ao relógio, a gente está enxergando a mesma coisa no relógio, as pessoas falam ah, não preciso mais de relógio, eu tenho um celular, e a gente está vendo as marcas de relógio fazendo cada vez mais dinheiro, os relógios serem cada vez mais valorizados, você vê a Seiko aumentou para caramba o valor do relógio dela, aumentou realmente o, o... não foi eles só aumentaram pela, pelo valor da inflação né? então o relógio está mais caro da Seiko notadamente né? E as pessoas estão comprando cada vez mais Mas está né? As pessoas que são apaixonadas por relógio Acho que no mundo hoje em dia Da
2: digitalização Do virtual é, Sempre existe uma busca Pelo né? Pelo,
0: pelo real pelo.
2: O relógio é, é até uma história Bem diferente aí. O relógio hoje em dia é um acessório de moda Totalmente
0: é, é, Muita gente fala que é a joia masculina é, né? Então é. ele é um um acessório que o homem busca para se sentir mais bonito, mais elegante Sim, e tal. Um acessório e não era um acessório, era um utilitário, era realmente uma, uma, uma
2: ferramenta, né, para te dizer o horário. Hoje em dia não é isso mesmo. E hoje é uma peça de moda. Você vê ali VMH, né, que hoje é as grande grandes marcas de relógio tudo. Eles, eles viram isso já, já faz um tempo. que Eles cheiraram essa, essa, essa tendência para o relógio. Mas no carro, assim, ainda não acho que é isso. Eu acho que o carro é Cara, uma coisa muito de paixão. Né? é curioso que a gente nasce já desde moleque, quem é pequeno ou gosta ou não gosta já não é muita questão da moda ou não mas carro é algo que traz tantas sensações diferentes, não é apenas você olhar, é o design que você vai apreciar mas também é o um carro, o carro tem cheiro, o carro tem sensações, o carro tem barulho, tem muita coisa. Não, não tem
0: dois modelos com o mesmo ronco, né? Porque a própria carenagem do carro, ela não deixa. Você pode colocar o mesmo motor em dois carros, ele não vai soar do mesmo jeito. Porque Sim. a própria acústica do carro é diferente.
2: Ah, e o hobby de gostar de carro, ele é muito variado, né? Tem gente que gosta de tunar o carro.
0: É, tem gente que curte o design, tem gente que curte a potência, é. tem gente que curte a época... Porque ele remete a uma certa época que o cara gosta muito, né? A mãe chega e fala assim, ah, tal pessoa, o filho da não sei quem é, ele gosta muito de carro também. Não diz nada aí, sim. Né? Porque <risos> o cara pode gostar de qualquer coisa, sim, sim. né? É o, o cara é um gosta de sim. fazer Pimp My Ride é uma coisa, né? E o cara que gosta de restaurar carro antigo é outra completamente diferente, né? Sim. Um cara vai pela antiguidade, outro vai pelo... deixar o carro exótico. Isso também é uma coisa que você falou, eu achei interessante, né? O cara que quer um carro diferente, né? Ele vem buscar um carro... Ele quer sair. Hoje também a gente está muito com problema, eu acho... Já vi bastante gente reclamando, principalmente designers, que os carros estão ficando com as linhas muito parecidas. E quando você pega esses, essas décadas anteriores, você vê mais personalidade nas linhas.
1: É, os materiais, as exigências de, de segurança acabam levando a isso. Mas se, se pensar bem também, assim, os carros dos anos 70, eles eram, de certa forma, parecidos entre si. Não todos, né? mas assim, tem uma característica marcante de cada época. Mas hoje... Realmente eu acho que tem uma crise estética geral Não é nem só no, no carro não Não me parece, eu não, não imagino Que daqui a 30 anos a gente vai estar Desejando tanto, sabe O, o que a gente vê hoje na, Nas ruas E tanto que hoje a gente tem inclusive A gente tava vendo o 580, tem um Fiat
0: 580 ali atrás Eu vou depois vou tirar uma foto, vou colocar para vocês No Instagram, coisinha mais linda assim Carro especial Edição limitada, né, aquele Cinquecento
1: É, é um tributo Ferrari, tem só Sete no, no Brasil E eu sentei lá dentro, gente, e é, meu, o carro Por dentro,
0: ele é incrível, ele parece um carro Assim, de, de uns um, um, Parece que você tá dentro de um super esportivo Muito bacana, então, mas aquele de Design do Cinquecento, né, que é um Design de carro Anos retro. 60, né, 50, Sim. 60, né Então a gente tá vendo isso Também no, em alguns carros, né, os caras colocarem Elementos retrô para trazer essa lembrança dessa época áurea, né? Muita gente fala, né? Que anos 50, 60, assim, para carro foram umas coisas incríveis, tal. O carro era muito mais rebuscado em alguns pontos, né? A lataria maior e tudo mais. O que não é o caso desse carro que eu acabei de falar, porque ele é bem pequenininho. É bem um carro italiano, né? Um carro para andar nas ruas da, da Itália. E vocês têm, os dois aqui, tem algum carro que seria o Grail Car? Porque a gente tem o Grail Watch, né? Que é o, o, o Graal dos relógios, né, que eu sempre tenho o cara que é colecionador, ele tem um, né vocês têm um carro que seria assim, o um carro que vocês pudessem ter que vocês teriam hoje? muitos Há muitos não, tem que é. ser, um, é um Grail Car é um carro puxa vida, eu acho que eu queria um Let's Stratus se pudesse pé? ter um carro né? um
2: anti-stratos verde, um verde, nem sei como chamo o verde, ou laranja também. Mas se eu pudesse ter
0: uma escolha de um dia ter um carro assim, eu escolheria esse. No meu escritório tem o modelo de carro controle remoto que saiu da estrela dos anos 80, eu tenho ali até hoje. Ele tá em cima não de uma prateleira. Estrada é Estrela, eu tenho ele até hoje no escritório é, cara. É. Eu tenho o maior, o maior carinho No o meu primeiro carrinho de controle remoto Eu amava, ele achava o design dele sensacional Farol escamoteável, Era incrível, ele ganhou vários rallies, né, nas é, estradas.
1: É. Eu gosto muito dos alemães Eu acho que eu escolheria Uma, uma Porsche 911 Das últimas a ar é, O modelo 993 eu acho que é um carro que ele tem a tocada esportiva, mas é um carro que dá para usar no, no dia a dia ou para fazer uma viagem. Acho que uma combinação boa. Não nos preços atuais. Uhum. É, é carro que já está pegando um milhão para mais, dependendo da versão. Mas é, desconsiderando da conta né, o, valor, o valor do carro, eu acho que seria uma, uma bela opção.
0: Eu sou muito mirim nessa área. Assim, então, eu, eu, para mim, eu tenho muita tara por carro entre ali. 67 e 72 ali, e os muscle cars dessa época, mustang esses carros assim eu acho, aquele lance da potência junto com aquela aquela cara de mal que os carros tinham nessa época, sabe? você olhava o carro de frente parecia que ele tava bravo sabe? ele tem uma masculinidade absurda aqueles carros, Esse né?
2: você tocou num outro ponto que é interessante no mundo do de time mobilismo, ou no mundo do, do, da apreciação do automóvel, que é o europeu versus o americano. Sim. Tem muita gente que gosta dos dois, mas também tem muita gente que anda, cada um tem, está num time, né? Pessoas que adoram carros americanos, pessoas que adoram carros europeus
0: e agora a gente tá começando a ter o time também dos caras dos asiáticos, né, cara? Tem a, bastante uma, Japones, uma galera cara,
2: japonês é extremamente colecionado É
0: né? sim, sim. E depois os velozes e furiosos da vida e tudo mais, sim. né? Começou a crescer muito isso daí, né? Qual que é o modelo lá que eles usam que eles adoram tunar? Que é o Toyota Supra. Toyota Supra, né? Esses, esses carros estão se tornando altamente colecionáveis também, né? Muita Sim. gente está atrás. E, e é interessante porque está atingindo a molecada, né? O, o, o público mais novo, é, né? É
1: engraçado que até pegando de exemplo esse filme, esses carros tuning eles já saíram de moda, né? Sim. Já, já ficou uma coisa muito datada
0: também. Mas mesmo assim, esses carros ainda eles criaram uma certa mística na cabeça da molecada. E eu vejo que tem moleque aí. Outro dia eu entrei num, numa discussão tipo no Twitter, né? Eu não entrei não, né? Eu estava lendo e a molecada, os mais novos, assim, estavam falando desses carros, cara. Então, pra eles era o... Tipo, o Grail Car deles era ter um carro desse, assim. Talvez porque eles cresceram, né? Tipo, eles tinham 15 anos e assistiram Velozes Furioso e Furiosos e o modelo ficou na cabeça deles, Mas alguma é muito coisa popular assim. Hoje, popular, eu digo assim, muito apreciado mesmo. Sim. Do lado, é... é... E muito é interessante bom. porque são carros de um valor acessível para burro, né? São muito bons de comprar, assim, fáceis de comprar. Não perdem. gastam Umas cinco vezes no carro para tu lá o gastando. eles <risos> E não perde valor, é, a perda de valor dele é baixa também perto de outras, outros carros. Né? Os...
1: Sem a preparação, né? Sem a preparação. Ele ele, ele... Parou, ele ele vai valer menos do que se fosse o original. Isso,
0: não, não, original. O original ele perde pouco, né? Ele, ele tem uma, uma queda baixa, de, de, de uma pouca queda de, de valor. Na
1: verdade, o carro colecionável, ele, ele consegue segurar o valor e até apreciar, dependendo do, Sim. do, do modelo e, e, claro, do estado de
0: conservação. E vale a pena comprar para restaurar? para deixar ele mais próximo ainda do... O do...
1: carro, vale a pena comprar ele o mais pronto e original possível. Certo. Essa história de vou comprar para restaurar, isso aqui, ainda mais no Brasil, dependendo de é, mão de obra qualificada, não qualificada, de peças caríssimas e inacessíveis, é algo bem difícil, é uma bela dor de cabeça. É,
0: a conta pode não fechar mesmo, sabe? Fora mão de obra, né? Essas coisas assim, porque tem coisa que é muito específica, você não vai fazer na sua casa com uma furadeira, né? Então você tem que ter ferramenta, tem que ter um cara que entende daquilo. A gente assistia, talvez vocês tenham assistido aqueles programas de tuning que tinham no, no, no History Channel, no Discovery, né? Não de tuning, tinham, tinham uns caras de recuperação mesmo de carro, né? De restauração de carro. E você vê como lá nos Estados Unidos existe um mercado absurdo em cima disso. Na cara que tem peça, assim, ultra rara de carro que não se faz há não sei quantos anos. Aí o cara que sabe mexer naquilo, o cara que sabe restaurar aquilo... E aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de sofisticação né? Esse nível de sofisticação
2: Não tem e, 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 e,
0: e o que tem é muito caro né? Sim a, é, As é, oficinas é, especializadas é, são caríssimas O
2: cara vai lá, compra um carro Mediano por 20, 30 mil reais Gasta 150 Achando que o carro vai valer 180 E o carro vale 90 Assim, o pessoal erra demais Gasta muito tempo, muita dor de cabeça
0: é, é um, é
2: um negócio que não vai nunca emplacar É um ou, mercado que se ou... o cara
0: demorar demais também Pode ter variação, aquele carro poderia ser um carro Procurado que não tá mais, né? O cara demorou só 5 anos restaurando o carro
1: assim. É, eu só recomendo a restauração para quem realmente vai curtir o processo Exato viu? Não para quem tá pensando em, nossa, vou estourar De ganhar dinheiro
0: Fazer porque curte, meu, porque ama carro antigo é, Eu também acho que é, é bem por esse lado É mais o, o como falar, a jornada Não é o carro como ele vai Isso. ficar no final a jornada de todo fim de semana o cara ir lá, limpar uma pecinha, comprar uma peça nova e instalar, essas coisas assim. Eu também acho que é bem por aí. O, existe uma faixa de preço que vocês trabalham aqui, média, de carro?
1: Não é tanto pela faixa de preço, é mais pela raridade, pelo exotismo. Então vendo o carro aqui de 40 mil reais a... Mais de milhão. Um milhão. Que
0: 40 mil reais é um valor bem acessível para o cara Sim. ter um carro... 40 mil reais ele estaria falando... de um, fala um modelo aí, só para a gente por ter exemplo, uma ideia.
1: um Citroën AX GTI. Interessante. É um Hot Hat super bacana, super legal. Anda pra caramba. É, com essa faixa de, de valor aí, dá para conseguir um carro em bom estado.
0: E hoje os carros que vocês têm aqui, qual é a origem deles? Tem muita coisa que vem de fora, por exemplo, que vocês precisam de algo diferente, então aqui no Brasil é difícil de achar.
1: Bom... O meu modelo de negócio aqui é mais de consignação então a maioria dos carros não é própria eu aprecio mais os carros que estão no Brasil desde zero ou, ou pelo menos que trazem um histórico de importação assim, de, que, que tem uma história por trás ali né, do, do carro, porque isso aí faz parte da composição do do carro e aparece algum cliente
0: aqui falando para vocês tipo ah eu quero carro específico achem para mim
1: parece só que é, é complicado porque o, a compra do carro antigo muitas vezes ela é bem emocional e, e o processo de encontrar um bom carro e fazer um bom negócio ele ele leva tempo então assim isso exige um conhecimento profundo exige uma leitura de mercado, nem sempre casa essa vontade, nessa né, empolgação com um processo consistente para conseguir fazer um bom negócio.
0: Às vezes pode dar problema valor, pode estar muito alto do que o cara tá procurando, aí tem variáveis infinitas né, que podem acontecer.
1: Eu, hoje mesmo um, um cliente me chamou perguntando se, se era bom negócio ele pegar uma Porsche Boxster manual 2005 por 230 mil reais. Falei, cara, depende muito porque cada carro é um carro, então não não tem uma generalização assim estipulada, então assim cada peça tem sua história tem seus equipamentos, combinação de cor estado de conservação, manutenção então é, é, é uma coisa assim, muito caso a caso mesmo
0: falando de manutenção, isso é importante então o cara resolve um dia vamos supor que o cara tá ouvindo podcast aí fala assim, pô legal, gostei depois a gente vai dar todos os contatos aqui de vocês eu né? quero dar uma passada lá e ver um carro bacana pra mim, um carro diferente, né? Um carro com uma história. Isso é outra coisa, né? O carro tem história, né? Uma coisa que a gente se liga muito hoje em dia é objetos que têm história, né? Hoje, se o cara for comprar um carro aqui, o cara escolher um carro, manutenção, o que, que você daria a dica pro cara de, tipo, olha... É, o melhor é esse ou esse, ou como obter uma boa manutenção de um carro desse?
1: A primeira dica é, compre o melhor exemplar que você encontrar. A segunda é, fique atento para se esse carro foi vendido, foi vendido em larga escala nos Estados Unidos, que vai ser muito mais fácil de conseguir peça, independente da, da origem do carro. Converse com grupos, com fóruns, pessoas que têm carro semelhante. É, leia guias de compra para entender assim, o que, que são os pontos crônicos de, de cada carro, cada geração porque às vezes uma, uma mesma carroceria de carro, tipo uma Mercedes SL dos anos 90, é muito diferente pegar uma das primeiras unidades quando ela era dosificada em vez de injetada, quando ela tinha um câmbio mais antigo, do que você pegar é, a última série ali, que ela já foi toda ajustada, que ela é um projeto muito melhor, ainda que tenha a mesma carroceria. Qual que
0: vocês acham que seria um, um cenário ideal? O cara ter um carro atual e ter um antigo ou o cara ter só o um antigo, curtir aquele carro e fazer valer o dinheiro que ele gastou nele? Aí varia
2: muito, mas eu vou dar um exemplo, inclusive o Henrique mencionou o Citroën AX
0: uhum. vou dar um
2: exemplo de um amigo meu que é um cara que trabalha perto de onde mora e ele usa diariamente scooter. E, de repente, ele gostou muito do, do, do Citroën AX e ele acabou comprando. Ah. Mas é um carro que, para ele, ele até vai usar no dia que estiver chovendo, etc, uhum. etc. Mas, é, com certeza, é um carro muito mais por prazer do que qualquer coisa. Então, para assim, curtir de fim de semana. Fim de cada um tem a sua necessidade, etc. Ah, não são carros que você... São carros que podem te trazer surpresa na manutenção, no problema, Sim. né? Então, claro que você tem bons carros da década de 90 aí que você poderia achar e, e, e ter boa durabilidade, mas não acho que vai ser uma coisa legal você usar um carro antigo no seu dia a dia no trânsito pesado de uma hora parado e ventoinha ligada e é então são
0: muito, muito embora hoje a gente tá falando de carro antigo com mais tecnologia do que porque assim se falasse assim, nos anos 90 carro antigo cara ia pensar alguma coisa dos anos 60 Porque a gente estava falando de um carro bem rústico perto dos carros já dos anos 90 certo. hoje a gente fala dos carros dos an carro antigo um carro dos anos 90 né 80 90 que já tem muito mais tecnologia embarcada, né, que já tem, dá muito menos dor de cabeça Cê do que um, é. você comprar um carro dos anos 60, então quem, tem que lembrar isso também. De repente pegar aí um, um noventinha legal, você pode não ter tanta dor de cabeça se tiver bom, bom estado, que nem o Henrique falou, né, que tem, foi um bem cuidado. Aí tem a, a origem do carro, né, também, que é bem, aquela coisa que o pessoal fala, não compre só o carro, compre também o vendedor, né, sabe quem, quem tá vendendo.
1: Tem alguns pontos interessantes, que muita gente considera também, considerando o, como um carro de curtição, o fato de que geralmente esses carros com mais de 20, 30 anos não pagam em PVA, é, eles não têm uma curva de desvalorização, geralmente minimamente eles seguram o valor e também são carros menos visados para roubo, com exceções, claro, né, tem, tem carros que são fáceis de roubo, mas tem os que são mais raros, muitas vezes não, não são tão visados.
0: Só isso daí já convenceu, acho que um monte de gente a comprar um carro, um carro vintage, porque só não pagar IPVA, né? carro menos visado com roubo, perda de, de valor, porque, cara, você compra um carro hoje zero, passou pela porta da concessionária, o carro já tá valendo quase metade do valor dele, é um absurdo. Só, aí o cara, o cara, ele parcelou esse carro, aí ele tá com um carro que vale metade do que ele valia na loja e ele vai pagar no final de tudo mais do que o dobro do, do valor do carro. Né? Então, pô, é muita perda de dinheiro né? Então, o, o cara sente isso muito no bolso né? E o lance do seguro também Que o seguro é baixíssimo acho Nem nosso... vai ter também seguro né? Tem... é, é... Nem vai ter seguro Então, é, são algumas coisas assim Que às vezes pesam a favor né? Que a gente não pensa O cara fala, ah, mas eu vou comprar um carro antigo Mas, cara, às vezes um carro antigo pode ter tanta coisa a favor né? Tanta coisa que fala a favor dele
1: É, depende do uso Porque não, não é pensar que isso é uma opção para economizar é, ela, ele traz vantagens mas tem que estar muito mais preparado para probleminhas que podem surgir é, para o carro deixar na mão entre outras coisas então acho que o carro antigo ele merece um pouco mais de atenção
0: apesar que vamos falar também né você tem um carro, e o carro já tá com uns 10 aninhos você usou bastante o carro, é, a rotina é quase a mesma João. dependendo do carro que você tem tudo bem, se a gente pegar um carro de alto luxo talvez não, mas
1: vou te falar que essa história de alto luxo isso é uma falácia, porque o carro ah, é. De alto luxo, ele vai ter mais coisa para estragar. Isso é verdade. Geralmente, né? eu vou te falar, Land Rover, por exemplo, é, esses Evoque, Range Rover, é dos carros que mais dá problema dos, entre os contemporâneos. Se pegar um carro com 15 anos de uso aí, é assim: lista negra. Caramba. Então, o carro, quanto mais simples, menos chance de dar problema. Claro, falando sempre de. Marcas boas, né? projetos que deram certo, confiáveis. Certo. É que aí tem o
0: outro lado, né? porque geralmente o carro mais simples é o, cara, é o carro que o cara esmerilhou mais, que era o, cara que, o, o carro que o cara usava no dia a dia. Então ele tem mais desgaste de peça, né? pode ter essas coisas. É o um negócio, você sempre tem que fazer a compra sabendo o que você está comprando e, e tendo consciência do que, do que, que você está levando, não adianta. Você pode ter um carro novo, que está ruim porque o último dono foi um escroto para o carro, e você pode ter um carro antigo que tá praticamente zero. Tipo aquele que você me mostrou ali atrás, uma Mercedes... que uma E300. Que tá um absurdo. Tá, tá carro de padre, né? Carro de, de viúva, né? O carro tá praticamente novo, né? E quantos anos tem aquele carro?
1: Ele é 89. <risos>
0: o carro... É. 34 anos É mais velho que a maioria dos ouvintes do podcast uhum. Então, mas está super bem cuidado Então vai muito do ex-dono, né? Na verdade, quando você compra alguma coisa usada Isso vale para tudo, eu acho que, né? Um outro ponto
1: é, do, desse colecionismo E de, dessa apreciação desses carros é que isso acaba te ingressando para um clube diferente é, O cara que tem um Porsche ou algum carro de uma, uma marca mais específica ele, ele sente um pertencimento ali a, a pessoas que têm carros parecidos com esse Que aí interessa estar tá participando de eventos, de rides de regularidade ou de jantares Então cria todo uma, um lifestyle ali por trás de cada marca, modelo
0: te proporciona conhecer várias pessoas também de vários, né, de vários universos diferentes, né, a gente vê muito isso hoje em dia em vários lugares, né, hoje todo mundo é legal essa palavra que você usou que é o pertencimento, né, você encontrar com pessoas que têm os mesmos gostos que você, os mesmos objetivos e de repente isso daí também te levar a conhecer pessoas mais interessantes, né, te levar para rodas sociais, você não, não esperaria entrar, né, conhecer pessoas que você não esperaria conhecer, isso é muito legal também do, do colecionismo ou, nem precisa ser o colecionismo Mas a paixão por alguma coisa diferente né? Por alguma coisa mais E é curioso assim, tem esses vários clubes aí De, de marcas diferentes Às vezes
2: até marcas a gente Sempre cita como um clube de muito Um clube de, eu acho que eu Diria que a palavra é sucesso, mas um clube que funciona há tanto tempo e tão bem é, Que é o clube do MG, que tá fazendo 40 anos é isso? Tá Fazendo 40 anos e é impressionante como o pessoal lá, clube de 40 anos, o pessoal até mais velho hoje em dia, mas como eles são unidos, eles têm uma sede, como eles são, sabe, as esposas são amigas.
0: E então, assim, realmente ele vira um entretenimento, né? Sim. O seu círculo social, né? Vira o um círculo social. E tem também o fato de você ter essa galera toda. É uma ajuda também, porque são pessoas que podem te ajudar a conseguir peça se você precisar. Né, uma, uma, um bom serviço, uma boa manutenção. Né? A gente estava falando de manutenção.
1: É, uma rede de apoio.
0: Uma rede isso. de apoio, é isso aí. Consolo, né? né? isso funciona também em outras, né? Por exemplo, o pessoal de motoclube também, né? É muito assim. Sim. Então vira tipo uma confraria, né? Vira uma coisa assim, onde as pessoas elas viram praticamente uma família, né? E todo mundo se ajuda Às vezes tal. Pa
2: passa do automóvel, né? Vamos dizer, o interesse. Acabam se tornando amigos. Como se fosse um clube esportivo. Mas é isso aí. Acaba se tornando até um evento social, né? Uma? Um amigo meu agora, ele comprou um
0: Niva. Um, um, um... Bem legal. Cara, e, não, e ele fez todo o esquema. O carro dele tá off-road. Completamente off-road, assim. Ele sai pra, pra pegar mesmo o barro e tal. Não é que é só, ah, o carro é bonitinho. Não, ele fez todo o esquema, colocou snorkel no carro e tudo mais. Assim. O carro virou um off-road total, cara. Dá pra ele participar de um ralizinho aí de alguma coisa aí com o um carrinho.
2: Os Ladas tem uma. É até interessante que o lado, quando veio, ele já era um carro antigo, né? Já. É, são projetos antigos da Fiat, Já tinha cara de
0: carro, carro vintage. Né? Esse carro que é a década de 90, exatamente, lado Lada já era um carro antigo na loja, né, então... E ele, ele, dia. ele tinha gozado, né, o Samara, que foi o outro que chegou aqui, ninguém gostou, né, mas o, o Lada, o... Não era o, Diário, não era o Samara? Era eu aquele moderno mas acho que era ah. de o design Diário. É, eu sei, ele tinha, uma, parecia uma, 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 uma Brasília, né, ele era, não, nem isso, né, ele era meio uma... Não, não, ele era bem antigo, Samara assim. era, era
2: um hatch, era
0: um, era um... Era um hatch. E eu sei que ele. Não, mas tinha um que era três volumes, né? Que era, que era um cupê. Laika, Laika, isso. Então, e esse aí não pegou a galera, mas o, o Niva, cara, a galera, a galera gostou dele. Até hoje tem, tem grupo, né? Esse, então, esse amigo meu ele entrou por um grupo. De, de uma confrariazinha lá e todo mundo só tem o mesmo carro tal e, e aí, aí é
1: mais a tribo do off-road né é off-road do, vintage
0: do off-road vintage e assim todos os negócios ele equipou o carro todo tudo com a ajuda dos caras porque todo mundo já sabe todos os nichos onde você consegue as peças onde é, tem o cara que instala né porque não é assim não é qualquer cara que mexe num carro desse né então é legal por causa disso você tem toda uma rede né de apoio mesmo como você falou que vocês dariam para o cara que está querendo comprar um carro antigo? Ele quer alguma coisa com personalidade, sabe? Eu
2: acho que a dica número um é não compre por impulso, entendeu?
0: Porque Eu, essa é fundamental. É demais, porque fica toda... Né? Putz,
2: quero esse carro. E compra coisa errada. É o que o Henrique comentou no, no começo. Tente comprar o melhor carro possível em termos de, de, de conservação, porque reformar é uma dor de cabeça pode ser, e um mundo de dinheiro, então seja paciente é, e, e não compre por impulso, porque melhor não comprar do que comprar uma coisa errada você pode fazer besteira claro, eu vim de uma família meu pai tinha marcas específicas que ele gostava, etc eu acho interessante muito assim, que e aí não é uma dica exatamente, mas eu acho muito mais legal um cara que é um colecionador e que ele se especializa em alguma marca, alguma coisa que ele realmente ele, ele acaba... Né, se, vamos dizer assim, tem um conhecimento maior, você vai e acha o exemplar correto. Eu não estou falando para ter colecionador que tem 200 carros, tudo igual, né? Tudo, Sim. Não é isso que eu quero dizer, estou querendo dizer assim faça a lição de casa, estude a marca, tenha paixão pela marca. É... Então, essa era a dica
0: que eu ia dar. Isso é muito legal. Porque... Identifica o carro que você quer e estuda o que você puder Exatamente. a respeito.
2: Porque, assim, eu moro, né, as marcas europeias, as marcas americanas, todos têm uma história interessante por trás e, e etc. Então, acho muito legal entender um pouquinho como é que essa marca nasceu, como é que ela sobreviveu. Você acaba até se identificando bastante com aquilo, né? Tem muito disso, é... assim... É legal, é legal. E hoje em dia com a internet,
0: tudo muito mais fácil, né? Quer dizer, você assim, realmente tem como fuçar, ver, olhar peça, fórum... Não, você imagina o cara, né, que nem seu pai, era uma aventura naquela época, né? É, Conseguir é. informação, peça... O louco é porque, assim, eram carros da
2: década de 60 e em determinado momento, na década de 80, que o Brasil sempre vivia crise cambial eterna e etc, não tinha peça no Brasil para mais nada. Então teve um hiato de peça, e mesmo lá fora também se fabricava muito pouco peça desses carros, década de 80, um carro da década de 60 era apenas 20 anos, que hoje em dia é um carro da década, é né, um carro doizinho Sim. que nem parece tão longe, mas assim eu lembro de, de ser um sufoco de achar peça para os carros, porque mal se fabricava e, e porque não existe o colecionismo que existe hoje e também era muito difícil de importar hoje em dia, ainda é difícil de importar vamos dizer caro, importar difícil não é é caro, né, no Brasil mas é impressionante como o mercado de peças se desenvolveu muito, então assim você, praticamente todas as marcas não sei que seja algo muito exótico todas as marcas você acha de tudo de peças novas fabricadas né? Porsche é um ótimo exemplo disso você acha absolutamente tudo que você quiser de Porsche tem novo né? de
0: peça, tem. A Porsche, Mercedes eu já vi cara falando que colecionador ou, ou que comprou se meteu a comprar um carro mais antigo na década de 80 90 falando que Negociações para conseguir uma peça lá de fora eram meses, era mandando carta, sabe? Porque não tinha como falar com o cara, era um cara não sei aonde, que era uma oficinazinha que trabalhava, e aí o cara tinha a peça, aí ele descobria, e mandava carta, aí o cara mandava uma carta de volta se não tivesse um telefone, alguma coisa assim. Ia nessas até conseguir trazer a peça para o Brasil, importar. Às vezes dava problema na alfândega, a peça ficava é, bloqueada lá. Tinha que retirar, aí tinha que pagar taxas adicionais Era um trabalho maluco Mas o cara que ama, né? É por isso que existe nessa né, paixão pelo colecionismo né? você acha daqui para frente? Essa paixão que a galera tem por carro antigo, né? O mercado, o que que você tá enxergando aí? Você consegue vislumbrar para mais alguns anos aí, mais 10 anos? Como que você acha que vai andar esse mercado de carro, carro antigo?
1: Eu diria que é, essa paixão pela velocidade, pelo design e por todas essa, as, essas atribuições que a gente enxerga num, num carro de, de coleção, elas vão continuar sempre, mesmo que o carro não, se, não seja utilizável eu acho que tem toda essa essa questão da futilidade e da excentricidade isso sempre vai ter, isso aí pode estar até depositado em outras coisas, como no relógio no relógio da rua, que remete ao, a, a época gloriosa de corridas de, da era de ouro de design e tal então, eu acho que tem, tem vários símbolos que, que vão estar sempre presentes daria exemplo de algo que é mais antiquado que, que o colecionismo de carro, vamos falar de cavalo, por exemplo é, o cavalo é, é uma marca que está, que remete a, a, a um período também, assim, super inviável de pensar nos dias de hoje e, e o jogo de polo, por exemplo, né, tá estampado em camisetas da Ralph Lauren, da La Martina Como estilo de vida, e, é, isso aí vai repercutir muito ainda Eu lembro de alguns anos atrás o pessoal
0: falando não, né, Que o mercado de carro é uma coisa para acabar com o Uber Não sei o que, os carros vão pegar as pessoas na casa e levar no trabalho E depois eles vão embora para algum lugar e não sei o que o cara. Ninguém mais vai ter carro E isso, já ouvi isso, não, não faz pouco tempo não, cara Tipo 6, 7 anos atrás eu vi as pessoas falando isso e se passou todo esse tempo nada de carro autônomo, Mas né?
1: e a liberdade, a diferenciação, a presença, é, eu acho bem diferente. Falar em carro antigo não tem nada a ver com o meio de transporte do cidadão médio.
0: É igual a história do vinil. Outro dia eu tava vendo o Gastão, que era da MTV, né? Ele falando, né? Ele e o João Gordo falando que eles não conseguem usar Spotify porque eles precisam ter a sensação de que eles não têm a música que um dia aquilo lá pode cair e eles não ter mais aquele monte de música que eles amam, não tá mais junto com eles.
1: Você acredita que vende mais vinil do que CD Player?
0: Sim vende mais vinil Vem do que, mais. Ele, que CD Player então o vinil ele tá é um é outro mercado que a gente falou, ah vai morrer, vai desaparecer, é um mercado que tá quase não vou dizer que tá em ascensão, mas é um mercado que tá ali, é tipo a história do rádio né, todo mundo, ah o rádio vai acabar não, tá aí o rádio, tão forte quanto antes só que ele tá mais nichado tal mas ele tem um público grande ainda tem anunciantes, tem tudo mais então a gente tá começando a ver que essa história de Ah, isso vai acabar para entrar outra coisa Mídia é um negócio que não acaba Então a gente vê que a, essas coisas vão se somando E o carro, eu tenho meio que essa sensação também Que ele, o mercado ele tá se... Eu não sei o que você sente Mas que o mercado ele tá se pluralizando, na verdade
1: Pluralizando, é... É uma boa palavra, eu acho que realmente muda o tipo de desejo, muda a percepção de valor, porque na pandemia, por exemplo, que a gente passou recente, foi um período de grande valorização e procura por carro antigo. Porque realização daquela vontade, daquele sonho, é a tangibilização de um objeto de valor, quem diria que recente ia ter um movimento inesperado que ia acelerar a valorização e a desejabilidade pelos carros antigos? eu acho que tem, tem todo um contexto aí que recorre a, a eu perceber esses carros como uma tendência de estilo, uma tendência específica, não imagino isso aí minguando assim
2: eu acho assim é difícil falar é daqui 30, 40 anos, né eu acho que enquanto a gente estiver vivo os carros estarão aqui, mas se a gente olhar muito para frente, por exemplo a questão do carro autônomo que você levantou isso vai ser uma realidade vai ser e vai ter um momento onde ninguém mais dirigirá carros desses esses carros que ainda existem vão ficar em garagens fechadas e acabou a humanidade daqui 50, 100 anos vai ser muito diferente então assim, difícil falar num futuro razoavelmente longo eu acho que uma das coisas que pode acontecer daqui 30 anos é, e que já existe lá fora mas vamos dizer assim, tem muita gente muita gente, existe um mercado de eletrificação dos carros antigos ah, certo. E que até torna claro que você tira todo o charme é. eu não estou nem entrando nessa questão eu, né, nós em geral quem gosta de carro gosta do, do motor e etc, não estou nem entrando nessa questão de gostar ou não gostar, mas eu acho que vai existir um momento onde vai ser proibido você ter um carro um motor a combustão, pode demorar 30 anos, mas 40 anos é vai existir e os carros antigos até vão ganhar alguma sobrevida nisso porque vão ser carros até muito mais usáveis, né são carros, serão carros elétricos Sim. Isso já existe lá fora, esse tipo de conversão e tudo. Mas, assim, isso vai acontecer, né? não é uma questão, é quando. Tudo isso vai acontecer, os carros vão uma hora parar de andar, os carros todos serão autônomos, a gente vai ver isso, mas talvez a gente, talvez seja daqui que 50, 60 anos. Mas vai acontecer, isso é um caminho sem volta, né?
0: Encerrando aqui esse papagá sobre carros antigos, há muito tempo eu queria fazer um, um papagá sobre isso, a gente já arranhou esse assunto antigamente quando a gente falou de carros que a gente que eram os carros da nossa adolescência, tá num papagá bem antigo acho que até com o Luiz ainda participando do papagá, e eu sempre quis ter uma ideia melhor do mercado, né? não só dos modelos mas falar um pouco mais do mercado saber como, como que está isso né? e quem compra e tudo mais e eu tive aqui o, o Henrique e o Alex de novo aqui fazendo uma participação aqui no Papagá agradecer aos dois e pedir para vocês é, deixarem o Jabá de vocês aí para os contatos para quem quiser bom a gente já sabe é WhoWatch né a gente é WhoWatch né o site no Brasil é, é WhoWatch.com.br
2: e, e só soletrando R O E W A T C H.com.br Tá. E o Instagram? Instagram é Ru, uh, o underline, traço baixo Watch, underline,
0: Brasil Beleza, vamos lá conhecer, são relógios incríveis Eu já fiz muito jabá dos caras aqui porque... Baseados é. nos carros antigos E baseados em carros antigos, então é juntando O útil com o agradável, gente, se você curte relógio E se você curte carro antigo São sensacionais, se você curte só relógio Já é demais, mas se você curte carro antigo Então vai ser a cereja no topo do sanduíche Henrique, por favor
1: é, o meu negócio, além do, da participação com a Ruwatch, é, eu tenho uma curadoria de carros antigos, então eu negocio, compro e vendo carro de coleção, exótico, antigo, colecionável. E vocês podem me encontrar pelo Instagram, oacervo, tudo junto, oacervo. Maravilha, gente.
0: Obrigado pela presença de vocês aqui. Gostei muito desse bate-papo aqui. Sempre quis ter um, um, um papo com pessoas que são do meio sobre isso, por isso que nunca gravei o um podcast antes sobre isso e achei que ficou muito legal, foi bem interessante conversar sobre esse, é todo o um universo que existe né, por trás, assim, coisa que a gente nem imagina, né? descobre que às vezes a gente pode pensar né, que os carros eles não são mais uma coisa tão presente na vida de todo mundo, mas na verdade só está mudando o consumo de, de formato, né? só está mudando a coisa está mais plural, que nem eu falei no podcast, muito bacana saber disso foi muito legal conversar com vocês Vamos encerrar, então, nosso, nosso papagaio por aqui. E um abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela participação. Valeu. Tchau, tchau, gente.